0: Hora do Recreio.
1: Informação e diversão na hora certa. Bom dia! Hoje é dia 31 de março, agora são 8 horas e 44 minutos e em Belo Horizonte faz 22 graus. A previsão para o dia de hoje é de sol com algumas nuvens sem chuva. Eu sou a Ayana Braga
0: e eu sou Bárbara Ferreira. Pegue seu café, seu pão de queijo e fique ligado nas principais notícias.
1: Política
0: O ex-presidente da Câmara
1: dos Deputados, Eduardo Cunha, recebe sua primeira condenação pela Lava Jato. A pena é de 15 anos e 4 meses de prisão. Mais informações com o repórter Alexandre Gugliomelli. A condenação foi dada nesta quinta-feira pelo juiz federal Sérgio Moro, que é o responsável pelos processos do parlamentar. Cunha foi processado por receber propina em um contrato... Da Petrobras para a exploração de petróleo em Benin, na África O ex-deputado é o único réu desse processo O ex-presidente da Câmara ainda responde a duas ações penais Uma referente à operação Sepsis e outra relacionada com uma suposta propina de 5 milhões Em contratos de construção de navios sonda pela Petrobras A defesa de Cunha informou que vai recorrer ao Tribunal Federal da 4ª Região em Porto Alegre
0: o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, negocia delação premiada com o Ministério Público. Luísa Corriere traz os detalhes. Cabral, preso desde novembro do ano passado, está negociando um acordo para falar sobre pelo menos 97 casos de corrupção e outros crimes do governo fluminense. Na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça. As denúncias vão ser avaliadas pelo Ministério Público Federal, que decidirá se as informações são relevantes o suficiente para fechar o acordo de colaboração e conceder benefício ao delator.
1: Atos de protestos contrários às reformas <coughs> propostas pelo governo Temer acontecem hoje. listar traz outras informações.
0: Nessa sexta-feira, manifestações contrárias às reformas trabalhistas e previdenciárias ocorrerão em todo o país. Com o objetivo de mobilizar a sociedade, o movimento será realizado pela Centra Única dos Trabalhadores, Povo Sem Medo e mais de 100 entidades que entregam à frente o Brasil Popular. Os atos dessa sexta-feira estão sendo considerados um aquecimento para o Dia Nacional das Paralisações, que ocorrerá no dia 28 de abril. Em Belo Horizonte, os manifestantes irão se encontrar às 17 horas em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cidade A liberação dos voos de aeronaves de grande porte no aeroporto da Pampulha deve acontecer em abril. Desde 2005, quando os voos regulares foram transferidos para Confins, o aeroporto da Pampulha só pode receber aeronaves do, mo do modelo ATR, com até 75 lugares. A concessionária do aeroporto de Confins, a BH Airport, e muitos moradores da região da Pampulha protestam contra a medida. Segundo a Infraero, a proposta é voltar a operar até três voos por hora, funcionando entre seis da manhã e dez da noite. Ainda serão necessários de três a quatro meses após a autorização dos voos para que eles comecem a ser operados.
1: Terminal Rodoviário Provisório de BH está com os dias contados. Mais detalhes com Lucas, Lucas Sanches. O terminal improvisado instalado na estação do metrô José Cândido será desativado. Desde 2012, a estação recebe linhas para o nordeste do país, Espírito Santo, Belém do Pará e Brasília. O objetivo era desafogar o fluxo no terminal Tergipe, no centro da cidade. A partir de 1º de abril, todas as operações voltam para a tradicional rodoviária Belo Horizontina, até que entre em operação a nova rodoviária da capital, em construção do bairro São Gabriel.
0: Termina nesta sexta-feira a limpeza da pichação da Igrejinha da Pampulha. É isso mesmo, Vitor Gama? Pois é, Bárbara. O trabalho que teve início ontem está sendo realizado pelas técnicas de restauração Flávia Alcântara, Daniela Ayala e a arquiteta Andréa Sasdelli, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico de Minas Gerais. O monumento foi alvo de vandalismo na noite do dia 15 de março, quando guardas municipais que estavam no local saíram de seus postos para fazer uma ronda. O coordenador do memorial da arquidiocese de BH, Márcio Vieira, garantiu que a segurança do local será reforçada e que não há nenhuma possibilidade de que a igrejinha perca o título de patrimônio cultural da humanidade.
1: Após onda de assédios, alunas da PUC receberão apitos para se proteger. Ana Martins conta com os detalhes. Após os militares anunciarem o reforço no policiamento e os estudantes se organizarem para fazer aulas gratuitas de defesa pessoal, mais uma ação foi anunciada. Os centros e diretórios acadêmicos distribuirão apitos para todas as alunas da universidade. Dessa forma, as estudantes usaram um o objeto em caso de perigo ou algo suspeito. Segundo a Coordenadoria das Mulheres do DCE, a Polícia Militar está sabendo do apito e ficará alerta em relação a isso.
0: Fala, galera! A Faculdade de Comunicação e Artes encerrou as comemorações pelos 45 anos na última quinta-feira. Gabriel Gomi e Samuel Lima foram ao Prédio 13 para saber sobre por que a FCA é tão especial para os alunos. Fael Margalith Henriques, quarto período de jornalismo. Eu gosto muito da FCA porque aqui é um ambiente muito diversificado, é, onde aprende-se coisas não só em sala de aula. É, na nos próprios corredores, nas escadas, é, o convívio com as pessoas faz você ser uma pessoa melhor e ter uma cabeça mais aberta para o mundo.
1: Meu nome é Laura Cardiel, faço publicidade e propaganda e estou no quinto período. Eu amo a PUC por causa da estrutura, do lugar, as pessoas, é, é muito é muito reconfortante você estar aqui no 13 e as pessoas serem, te aceitarem como você
0: é. Matheus, do quarto período de jornalismo. Então, eu gosto muito do FCA, porque aqui tem muitos shows, muitos eventos, coisas boas. E eu também gosto muito do ambiente que a escada proporciona.
1: É, meu nome é Caio, sou do sétimo período. É, parabéns, FCA, Prédio de Comunicação, melhor prédio da PUC, conhecido também como Prédio 13, esse, essas quatro décadas, décadas e meia de diversidade, de aprendizagem, de, de criação. Parabéns, Prédio 13. Fique por dentro. Agricultor é encontrado vestindo roupas e botas dentro de cobra de 7 metros de comprimento. Que notícia estranha, hein, Silv Silvia Sena? Pois é, Ayana. Akibar Salubiro foi atacado e devorado na Indonésia por uma cobra piton reticulada de 7 metros. O jovem de 25 anos estava desaparecido e agricultores locais desconfiaram que o homem poderia ter sido engolido pelo réptil, que já havia sido visto na região. Ao encontrar a cobra, perceberam que ela tinha uma enorme protuberância. Quando cortaram o animal, encontraram o corpo de salubiro. A piton reticulada divide com a sucuri o título de maior cobra do mundo. Ambas se enrolam nas vítimas e as matam por sufocamento. Normalmente, elas não mastigam a comida. Casos de pitons reticuladas engolindo homens adultos são raros. Já casos envolvendo crianças ou
0: animais, como ratos, porcos e até vacas, são mais frequentes. Saúde. governo autoriza reajuste de 4,6% no preço dos remédios.
1: Os índices do reajuste anual de preços de medicamentos para 2017 variam entre 1,36% e 4,76%. A medida vale a partir de hoje e foi publicada pelo Diário Oficial da União. O reajuste máximo permitido aos fabricantes na definição dos preços dos medicamentos, de 4,76%, é válido para mais de 19 mil medicamentos disponíveis no mercado brasileiro. Em 2016, o reajuste máximo autorizado foi de 12,5%. Em 2015, foi de 7,7% e em 2014, o reajuste foi de 5,68%.
0: A Proteste Associação de Consumidores dá algumas dicas para a compra de medicamentos. Pesquise em redes diferentes.
1: Consulte seu médico sobre a possibilidade de usar, de usar versão genérica do medicamento. Consulte o um
0: médico sobre a possibili possibilidade de usar medicamentos que constem na lista do programa Farmácia Popular, que oferece remédios gratuitos e com preços de até 90% mais baratos. <risos>
1: Esporte uhum. Com condições diferentes para a torcida, Cruzeiro e Atlético entram em campo neste final de semana. Mais detalhes com Leonardo Parrela. O segundo confronto do ano entre Cruzeiro e Atlético pela décima rodada do Campeonato Mineiro será bem diferente do jogo disputado no início de fevereiro pela Primeira Liga. O jogo será no Mineirão, mas a festa das torcidas não será a mesma. O confronto não terá a torcida dividida e o cruzeiro, o mandante do jogo, terá 90% de torcida presente no estádio. Além disso, a torcida visitante não poderá entrar com faixas, bandeiras e instrumentos de percussão. Mesma condição enfrentada pela torcida cruzeirense quando as partidas são disputadas no Independência com o do Atlético. A diretoria atleticana já entrou com recurso para tentar reverter a decisão e espera alguma resposta da Federação Mineira de Futebol. A partida será disputada amanhã, às 4 horas da tarde.
0: Estádio Independência terá capacidade aumentada. Informações com Ana Paula Pimenta. A ampliação deve acontecer no setor especial Minas, que fica atrás do gol. A capacidade do estádio passará de 23 mil para 30 mil pessoas. O consórcio Luarenas, responsável pela gestão do estádio, aguarda a autorização do América, proprietário do Independência, para iniciar as obras. O custo total da ampliação, segundo Luarenas, será de cerca de 8 milhões e 800 mil reais. Cultura
1: Fãs que acamparam há meses na fila do show do Justin Bieber no Rio de Janeiro Perdem lugar na última hora Marina Morégula conta os detalhes a produção do evento mudou o local de entrada para a pista premium horas antes do show do cantor canadense na última quarta-feira. A medida afetou dezenas de fãs que estavam acampados há meses na Praça da Apoteose, no centro do Rio de Janeiro, que perderam o lugar garantido. O resultado da mudança foi indignação, choro e reclamações da falta de organização e de informações sobre o show. Esta é a terceira vez de Justin Bieber no Brasil. Ele já realizou apresentações aqui em 2011 e 2013. No final de semana, Justin fará dois shows da turnê Purpose em São Paulo, antes de seguir para o Equador.
0: Este programa foi produzido por estudantes do quinto período do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, Campus Coração Eucarístico. Com
1: a edição de Laura Brand e Luísa Couto, Apresentação de Ayana Braga e Bárbara Ferreira.
0: A técnica é de Clara Costa, Luna Ferreira e Rafaela Araújo. A supervisão é da professora Yara Franco. Hora do Recreio.
1: Informação e diversão na hora certa.